0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 425. Estamos aquí esta vez para comentar uno de los eventos más grandes del año para WWE. El evento más grande del verano, SummerSlam. Estamos, antes de pasar a eso, recordando aquí mi introducción porque estoy oxidado como ya ustedes saben. Estamos en en YouTube, en Evox, en Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcasts y por supuesto nos pueden seguir también a través de arrasdelona.com Y bien, vamos ahora a hablar, como decía, de SommerSlam 2023 un evento que curiosamente me parece, adelantando un poco opinión no se sintió tan grande como otros en los meses pasados sobre todo por la reacción del público, ¿no? Estábamos en Detroit, fue un público no tan metido como los públicos internacionales, sobre todo de los últimos meses en los Premium Live Events Pero vamos a hablar en detalle sobre todo lo que fue Lo que se presentó en SummerSlam, resultados y demás opiniones Acerca del show Y para eso está aquí conmigo Paulina Cárcamo Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien Espero que hayan disfrutado SummerSlam Al menos creo que hubo tres peleas Decentes por ahí Advierto inmediatamente Que no vi el Main Event Porque, oh. Dios mío no, ¿qué? Este día eran 22.20 acá en Chile? Y yo dije, no, espera, para tu hueveo, como dijimos acá. O sea, ¿yo no le voy a dar 40 minutos a esa historia de The Bloodline? Y, y claramente estuvo justificada. No vi ni siquiera highlights, no vi ni siquiera la patada que usó Jimmy Uso, nada, absolutamente. Aparte que yo tengo como silenciado bloqueado todos esos nombres, Jimmy, Roman, entonces no me aparece <risa> nada. Estoy tan saturada de esta, Pero ese se viene al final Porque realmente me parece Pero ¿sabes qué? Me da esperanza Porque creo que ya todos están viendo Lo pésimo que es Triple H Y toda esta historia de Dead Bloodline Que simplemente me está dando la razón Después de un año y medio Porque realmente ha sido horrible Ha sido lo peor, y lo peor Y aún más peor Es que lo vamos a tener que seguir aguantando Hasta WrestleMania Y ni siquiera sé si va a terminar Entonces me da miedo pero más allá de eso, más allá del main event, eh, hubieron algunos combates que me gustaron, sí, otros lo encontré de relleno y otros innecesarios en el, en el evento, por lo menos. Pero ahí, a medida que vayamos avanzando, eh, podremos ahí, eh, ir haciendo un, el, el detalle de cada combate y que, no, eh, por lo menos qué me pareció a mí, porque puede ser que tenga algunas opiniones un poquito diferentes al resto. Uh
0: -huh. Por eso estamos aquí, Paulina. Uh, por eso te queremos también aquí en el programa. Eh, antes de entrar a todo esto, también justamente yo no he visto el show o no lo vi en, en vivo por temas del viaje y demás. Así que estaba llegando como un poco administrando mi tiempo para ver el show esta mañana. Y llegué a que faltaba como una hora para que termine y empiece el roman contra Jay. Y digo, ¿qué va a durar esto todo lo que queda de show? Y sí, así que bueno, vamos a llegar a eso sí. eventualmente. Vamos primero con cómo iniciábamos eh, SummerSlam. Hay una intro con Kid Rock, con Carros, ya que estamos en Detroit, la ciudad de los motores. Y empezamos con Ricochet contra Logan Paul. Logan empieza burlándose de Ricochet, Ricochet se hace respetar. Logan le aplica un neckbreaker a Ricochet sobre el filo del ring. Baja a darle un beso a su novia en primera fila y le dice un par de cosas ahí a Samantha Irving, la presentadora, que es la novia de Ricochet. Logan domina. Aplica un Running Power Slam al estilo de Braun Strowman para burlarse de Ricochet. Logan hace un par de cosas de Hulk Hogan, que Michael Cole dice ahí como que es eh, Hogan Paul, no sé qué cosa, y bueno, ahí está. No solo Cien Punk hace cosas de Hulk Hogan, sino también Logan Paul. Ricochet se recupera y aplica un People's Moonsault, que no genera mucha reacción, y aquí es cuando se empieza a ver un poco lo apagado del público en Detroit. Logan va por un Spanish Fly desde el filo del ring hacia afuera. Ambos caen de pie, aunque no queda tan limpio. Logan aplica un Buckshot Lariat saltando desde adentro del ring hacia afuera. Ricochet le aplica a Logan un swing neck breaker desde la tercera cuerda. Logan salta en un moonsault desde la esquina. Ricochet lo atrapa y Logan gira para aplicar un DDT. Ese movimiento sí queda bastante bonito. Ricochet va por el 630, pero Logan esquiva. Y aparece un tipo en Ringside. Supuestamente disfrazado como alguien del staff o algo, ¿no? Que está ahí todo de negro, que resulta ser un amigo de Logan Paul, que le pasa una manopla sin que el referee se dé cuenta. Logan con ella golpea a Ricochet y cubre para llevarse la victoria.
1: Me gustó harto, debo decirlo. Fui fan de todo esto. Eh... Es decir, Jake Paul. <ríe> Logan Paul, eh... es que lo he dicho desde hace mucho tiempo. Aparte que ya está más como se dice, más empoderado de su rol de Hill, ya no quiere ser babyface. Entonces lo disfruta mucho más. Y todos esos podcasts ya de Hogan, que también lo está haciendo allá el tío CM Punk, eh, lo está haciendo. Eh, entonces como que todo jugaba con eso. E incluso yo no sé qué tan será la relación de Hulk Hogan con la W. No sé qué tan rentable también sea que ya aparezca en sus pantallas, pero eh, que haga algo con Logan Paul. Solo pido que sea un segmento, onda, que le dé la mano, le, le, ¿cómo se dice? El traspaso de leyenda a nuevo. Por favor, que lo hagan, no sé. Además, como dije, creo que leí algo como que él está disfrutando eso y quieren que lo odien, entonces creo que es como el momento perfecto para hacerlo. Pero más allá de eso, me gustaron los dos, me gustaron los spots. Siento que sí que... Es que Logan lo vendió tanto que iban a ser el momento viral y el, siento que el momento viral nunca llegó, era como algo intentaban hacer o se caía, no quedaba tan bien, eh, entonces siento que le faltó eso, pero es un detalle a una pelea que encontré muy entretenida, y sabes que yo tengo otra percepción creo que fue el combate, bueno el de Cody también, creo que eh, en el que el público estaba más involucrado, <risa> Que para mí, sensación, porque yo me quedé ese día del día sábado. era bueno, porque yo estaba tan arriba el hype que a lo mejor también sentí es que el público también estaba como muy arriba. Pero, insisto, más allá de eso, encuentro que fue muy buen combate. Fueron, fueron sí, creo que fueron 25 minutos en, en, en bruto. Fue bastante el tiempo que se le dio y nada más que decir con Logan por ricochete. Tengo, mi, tengo mis barreras con Ricochet, me siento que no nunca le van a dar algo más allá pero siento que con Logan Paul eh, ¿qué puedo decir? El hombre se ha esforzado y me gusta que, insisto, se haya empoderado de este rol de Gil, que ya no quiera hacer Babyface, que se dé cuenta que lo único que la gente quiere es odiarlo y que con eso se empape y que siga eh, me gustaría verlo más seguido, sí, en las semanas de robo, no que se aparezcan para estos ciertos eventos un mes antes pero, insisto, creo que más allá de eso, estuvo muy entretenido. Y si pueden verlo, verlo, porque van a tener al menos fijos 20 minutos muy entretenidos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pienso que fue de lo más destacado del show. Creo que fue un combate bastante divertido. Ya estamos en un punto en el que no hablamos de los combates del Logan Paul como combates de una celebridad invitada ni nada, porque el tipo se ve como que pertenece al, al wrestling, ¿no? Está luchando bien está haciendo bien las cosas junto a Ricochet en este caso, que claro, obviamente por la experiencia va a ser más responsabilidad del otro, en este caso de Ricochet, llevar el combate para que salga bien y ser quien está ahí como base para que Logan Paul haga sus cosas. Pero Logan Paul me parece que se ha adaptado perfectamente y ahora se le ve sobre todo en el momento de dominio de él, a diferencia de Ricochet que ya por el tema de carisma y personalidad y todo lo que se ha dicho siempre de él, que es como que lo que le falta en comparación a lo bueno que es en el ring, no conecta demasiado en su comeback, por ejemplo, no y no mete tanto al público cuando hace sus cosas, mientras que Logan Paul, cuando tiene que hacerse odiar, lo hace con mucha facilidad y se ve que lo disfruta, como ya decías. Así que eso también ayuda al combate, a que la gente esté ahí metida, ¿no? Para odiar a Logan Paul, apoyar a Ricochet, para que le pueda ganar, principalmente por eso, ¿no? Más que por Ricochet mismo, sino para que alguien le gane a Logan Paul. Así que me parece que funcionó muy, muy bien para lo que tenía que ser, y una buena forma de abrir el show, además, para que la gente esté algo encendida con este inicio de un combate que fue tan intenso, o al menos tan vistoso como fue este.
1: Sí, ¿sabes que se me había olvidado? Con el tema del de final, porque Logan Paul mm. ganó porque a alguien le pasó una manopla, y con eso pe le pega a Ricochet y gana. Sé que a alguna gente no le gustó, a mí por lo menos me gustó. Asumo que a lo mejor esto no va a ser lo último que veamos entre los dos, y por lo que pasó hoy día en Raw, eh, Ricochet está como libre. Entonces, no sé, no me extrañaría que de aquí algo manejaran ¿se vienen tempos arábicos o no? <ríe> ¿se vienen las arabias pero <ríe> a lo mejor ahí podían, algo tra podían trabajar algo pero sé que fue controversial el tema de la matopla y que llegara alguien así de la nada, ni siquiera un conocido eh, o sea, un conocido de Logan Paul <ríe> pero no para nosotros y que le haya entregado eso, pero por lo menos yo no tuve problemas, así que ahí a merced de cada uno es su opinión pero a mí no me molestó ese final
0: Sí, aparte, o sea, acabo de decir que Logan Paul ya no es como una celebridad, pero sí es. Entonces, no es tan fácil decir, bueno, que venga y que le gane a Ricochet, ¿no? Que es un luchador de tantos años, entonces, un poco proteger a Ricochet, justificar la victoria de Logan Paul, que pueda ganar sin hacer quedar mal al oponente, me parece que no está mal. Aparte, es para meter más hit a Logan, que ahora está bien metido como Hill, que es el rol en el que debería estar. Así que tampoco tuve problemas con que el final fuera así. Luego tuvimos Cody Rhodes contra Brock Lesnar. Cody se lanza a atacar a Lesnar al inicio, pero Lesnar lo atrapa y lo lanza en German Suplex. Lesnar toma el control y lanza a Cody por todas partes. Lesnar lastima el abdomen a Cody con todos los suplexes y las cosas que le hace. Lesnar saca a Cody del ring, le grita que se salve, que se quede afuera. Y varias veces Cody se levanta queriendo volver al ring. Lesnar pierde la paciencia y baja al ring para aplicarle un F5 en Ringside. Cody vuelve al ring. Y parece que va a ser el comeback, pero Lesnar lo detiene con un German suplex y luego lo lanza en F5 sobre la mesa de comentarios. Cody vuelve a ring antes de la cuenta de 10 y Lesnar sigue matándolo. Cody le quita la protección a una esquina cuando intenta evitar que Lesnar lo lance en un suplex. Cody lanza a Lesnar un par de veces contra un poste y lo golpea con las gradas metálicas, que no sé si era legal, pero no lo descalificaron. Lesnar aplica la kimura, pero Cody llega a la cuerda. Cody lanza a Lesnar contra una esquina o a la esquina que estaba expuesta y le aplica él, la Kimura a Lesnar. Lesnar finalmente rompe la llave. Cody bloquea el F5, aplica tres crossroads seguidos para llevarse la victoria limpia sobre Brock Lesnar. Y no solo eso, sino que luego del combate, Lesnar encara a Cody y le da la mano. No solo le da la mano, sino que viene y lo abraza y le levanta el brazo para decir que este es el hombre, este es el tipo que tiene que ser la cara de la compañía prácticamente ahora apoyado por el propio Brock Lesnar
1: ¿Qué puedo decir, Alessandra? Ahora yo soy una codista soy una codista de la vida eh, <ríe> vi su documental eh, voy a hacer un punto, Antes de hablar del combate voy a hablar del documental un ratito ¿sabes claro, qué me no visto
0: yo? pero quiero verlo, sí
1: ya, no, o sea, voy a decir algo muy gen no voy a entrar en, no voy a decir que su papá era Cody Ro o sea, era Dusty Rhodes, <ríe> no, no Dusty Rhodes <ríe> no <ríe> voy a decir que era eso, gran spoiler eh, mira, a mí me gustó mucho el transcurso que hizo el documental de pasar realmente desde el hijo de a crear su propio nombre creo que eso lo dejó demasiado claro hear me out si Cody no gana el próximo año WrestleMania, yo de verdad prometo el asesinato de Triple H o sea, no puedes hacer todo ese camino más en en el, en el contexto en que le ganó a Brock Lesnar y no hacerlo campeón. De verdad que a mí, de, creo que fue mi combate favorito. Me gustó que lo hayan maltratado unos fijos 15 minutos. Simplemente lo hayan tirado. Uno ya igual venía a venir el contraataque de Cody, pero estaba demorando mucho. Qué dramático es Cody. Eh, no sé, nunca se le va a pasar el drama. El niño drama, eh, de verdad, porque todo era queja... Todo, estaba a punto de llorar, estaba la mamá entonces todo era muy dramático y ya después cuando empieza a hacer la ofensa Cody Rhodes ya todo empieza a incluso el público empieza a cobrar vida eh, lo empieza a apoyar ¿se ha hablado mucho acerca si es que Cody ha bajado de popularidad? no, o sea está lejos de eso aparte muy buen year que usó Cody Rhodes, estaba muy lindo la nueva capa blanca eh, nada que decir con eso también eh, entonces todo se dio para que ese día él quedara como una gran estrella Me acuerdo que de todos los combates él fue el que quedó más arriba y después con ese abrazo de Brock Lesnar que después supe que fue algo totalmente de él hacia mm. Cody Rhodes <ríe> como que ni siquiera él sabía porque Cody yo dije mira Cody Rhodes actuó harto eso no quiere decir que estuve bien pero ese día genuinamente estaba sorprendido y claro era por eso porque ni siquiera él sabía es más, cuando comenzó a hacer todo eso, tuve un poco de miedo. Dije, ¿lo va a atacar otra vez? Nunca se sabe. Eh, pero no, lo felicitó, le levantó el brazo, todo bien. Entonces, para mí también esto es como un recomendado, por lo menos. Si quieren ver sufrir a Cody, esto va a ser genial los primeros 15 minutos porque lo están tirando simplemente. Y, y Cody es un trapo más, un trapito. Pero más allá de eso, encuentro que estuvo muy bien después del contraataque y... Insisto, o sea, si Cody Rhodes aquí no lo están preparando para ser el próximo campeón y que realmente sea el que derrote a Roman Reigns, siquiera ¿sí que estamos haciendo acá. Siquiera ¿Sí que, ¿por qué están haciendo todo eso? Porque, insisto, el documental, este combate, y después los futuros, no sé cuál será ahora lo próximo para Cody Rhodes, pero maldita sea, lo están preparando para algo. Y permítanme ilusionarme.
0: Sí, me gustó mucho... Lo que el combate significó, porque el combate en sí mismo no es que sea un combate sobresaliente en el ring, pero es el tipo de combate por el que uno ve WWE si es que de pronto busca algo diferente al resto, ¿no? Porque es el combate que tiene drama, que tiene una historia, que es lo que sucede también con los combates de Roman Reigns, ¿no? Pero en este caso me parece que no se exagera tanto como que hacerlo lar larguísimo y una historia tan entreverada como veremos en el main event sino que se cuenta una historia en el combate a, a, a base de lo que está pasando con el sufrimiento de Cody, Lesnar diciéndole un par de cosas, no como que no te levantes y, y eso. Ese estilo que trabaja WWE, ¿no? que otras empresas no lo hacen o si lo quieren hacer a veces no les sale bien por ser una imitación de ese estilo de WWE. Así que me parece que por ese lado funciona muy bien, por el drama, también por el público que está metido, que es lo que también ayuda a este combate, que quieran apoyar tanto a Cody, que también me, me llamó la atención eso porque Lesnar eh, cuando tiene oponentes cualquiera, siempre tiene una base de, de apoyo porque es Lesnar, ¿no? La gente quiere verlo matar gente, ¿no? Pero en este caso, Lesnar ha bucheado, Cody es el, que, el favorito del público y la gente está ahí queriendo que, que pueda ganar, ¿no? Y eso también ayuda a la historia del combate. Y finalmente cuando Cody gana, y gana limpio, eh, también me llamó la atención esto del final que, que hace Lesnar, ¿no? Porque es, como decía, o sea, el tipo que no pone over a nadie fácilmente, en este caso viene, no solo pierde fácil, o, o pierde limpio, mejor dicho, sino que a, a, básicamente dice, este es el tipo que yo creo que tiene que ser la cara de la empresa, ¿no? eh, que yo estoy completamente eh, respaldando. Um, y es también me parece parte de cómo seguramente, a diferencia de otros oponentes de Lesnar en el tiempo, que Lesnar también ha tenido gestos, no de este tipo, pero en el ring, de darle mucha ofensiva a tipos a los que respeta, como... AJ Styles, Brian Danielson, por ejemplo viendo los combates que tuvo con ellos, ¿no? porque uno se puede dar cuenta y comparando con otros combates con otra gente, pero en este caso es ver a Cody seguramente la forma en la que Lesnar percibe que es un tipo que respeta el negocio, de cómo también él se maneja fuera de cámaras no, y dice, yo quiero que se sepa que este es el tipo que tiene que ser uno de los importantes o la cara de la compañía directamente, y hace este gesto para que sepamos eso que es la opinión de él, ¿no? Así que me parece muy interesante pensar en eso y qué es lo siguiente para Cody de aquí, porque por cómo terminó este combate, ganándole a Lesnar, que es el tipo invencible prácticamente, tendría que ya estar en la cima de algo, pero veremos cómo lo acomodan ahora, mientras se hace hora para que lleguemos al momento en el que Roman Reigns tenga que perder el título. Luego tenemos la Slim Jim SummerSlam Battle Royale, los únicos con entradas al final son The miss LA Knight y AJ Styles. Y MVP luego también trae a Omos para que se una al combate. Y ponen un video previo como que venden el combate como si fuera algo realmente importante, ¿no? Con, no sé, imágenes de Randy Savage y demás, aunque en realidad es un combate de relleno. Homos es el único que elimina gente al inicio. Lanza a JD McDonough en Gorilla Pre sobre Apolo Cruz afuera. Chad Gable elimina a Giovanni Vinci con un belly to belly suplex. Tommaso Champa elimina a ambos Viking Raiders. Champa elimina a Shinsuke Nakamura. Bronson Reed elimina a Champa. Ahí continúa la historia entre los tres. Demis le promete a Bronson que le va a pagar para que no lo ataque. Santos Escobar elimina a Austin Theory en preparación para el reto por el título de los Estados Unidos. Pero luego Carrion Cross elimina a Santos sin mucho más. Así que es como que pusieron over a Santos. Ah, vida abarretadora al título y luego lo eliminan sin pena ni gloria. Gable elimina a Ludwig Kaiser con unas headseas a la inversa. Omos elimina a Botch y Matt Riddle al mismo tiempo. Todos los que quedan en el ring se unen para eliminar a Omos. Miss y Grayson Waller tienen un momento de asociarse y de mirarse como si fuera el meme de Spider-Man, no señalándose. Los últimos en el ring son AJ, Gable, Knight, Bronson y Seamus. Bronson elimina a Gable, Knight elimina a Bronson. Carrion Cross sujeta a AJ desde afuera. Y Sheamus aprovecha para aplicarle una bro kick y eliminarlo, así que la historia entre Cross y AJ continúa. LA Knight salta a la tercera cuerda para lanzar a Sheamus en un belly to belly suplex desde arriba y termina de sacarlo del ring para llevarse la victoria.
1: Yo en el grupo ese día puse que esto era relleno <ríe> y lo sigo pensando. O sea, claramente esto sí fue para para elevar a Elaine Knight pero es que estas son las cosas que a mí me dan rabia ¿por qué hicieron esto? no sería más además ¿qué le van a dar a Elaine Knight? si es como que no tienen un, cl un plan claro con él eh, más allá de lo que duró hay un par de spot pero que igual que me da lata, me da rabia ver no sé perder a Grayson Waller verlo de esta manera ¿para qué? ¿para que lo junten con Miss? no sé bueno, ahora a mí se está involucrando en otra storyline porque también estaba viendo Roja, eh, pero um, está en otra cosa ahora, está con Ellie Knight. Eh, entonces, como que todo este. No me dices que la propuesta estuvo buena, habrá que verlo. Eh, pero eh, más allá de eso, fue un relleno duro y puro para que la gente aplauda a Ellie Knight. Eh, creo que fue lo más fuerte que hemos escuchado en la noche, más allá del wow de Cody Roots. Eh, <risa> pero fue eso. No, no tengo mucho más que decir porque al menos le creció el premio a Caron Cross. Lo vi con otros ojos, ¿ya? No con ojos de odio, con otros ojos. Más allá no eh, ondaré Pero fue como, Caron um, Cross. Ok. Pero de ahí que más... No, no puedo decir... Ah, bueno, fue entretenido cuando sacaron a Homos. Pero también, ¿por qué destruir a esa superestrella si tenía un gran futuro...? Eh, Aparte,
0: sí, fue su regreso, no, ¿no? Que estaba fuera un tiempo y es como que lo traen para que, oh, mira, recuerden cómo somos. Y en pues... ese escenario pensaría uno que viene a ganar, pero no, porque el combate está diseñado para poner over a LA Knight. Mm. ¿Y por qué estábamos ahí para perder entonces?
1: Sí, incluso es más, en un minuto, como que. Porque también, vamos a hacer una especie de directo en esto, porque Chaymo <risa> igual dio unas declaraciones, unas declaraciones de que básicamente eh, la empresa perdió su momento después de la pelea de Gunter, eh, oh. entonces en un minuto casi creí que iba a ganar Chaymo, simplemente como para para jodernos la fiesta o joderle la fiesta a la gente con LA Knight, pero no, no lo hicieron pero insisto, es, es algo de relleno que no lleva a nada, porque actualmente no creo que le quieran dar a LA Knight nada por más allá que el público lo apoye. Ahora, si esto durara unos meses más hasta que lleguemos a Royal Rumble, y eh, si es que durara un poco más y podría el próximo año Man in the Bank, lo veo más plausible. Pero en el estado que están las cosas ahora, lamentablemente lo veo como que no le quieren dar nada. Y estas son las pequeñas gotas de migajas. Estas son las migajas que nos da la W para que podamos aplaudir un poco a Elaine Knight que ahora no tiene un título.
0: Sí, al menos la empresa reconoce y hace que, por ejemplo, Michael Cole diga, ¿no? Estamos en el movimiento del YEA, no sé qué cosa. Ya. Yeah. Porque se sabe que LA Knight está súper over, ¿no? Entonces, hay que hacer algo con él. Veremos si es que lo hacen, pero ya esto es como una señal de que le quieren hacer saber al público de que sí, sabemos que LA Knight está over, así que ahí está una victoria para él. Y ya veremos qué pasa a partir de ahora, ¿no? Así que el combate me parece que se diseñó para eso, como decíamos, no mucho más solo para que L.A. Knight esté ahí con presencia en el show y gane un combate. Así que ahora toca ver qué es lo que viene para él directamente. Eh, ya en su... Y el tipo tiene más de 40 años, ¿no? Tal vez debería retirar ese salto a la tercera cuerda, porque ya, está, es bonito, ¿no? Y que lo haga, solo lo, lo he visto con él y con Shelton Benjamin, tal vez. Y cuando lo hacía LA Knight en sus años mozos... Ah, Paz McAfee también, es Es cierto. Eh, cuando lo hacía L.A. Knight en sus años eh, de juventud Era un spot in interesante en sus combates al menos ¿no? Ahora hay un poco de preocupación No creo que el combate con Sheamus en SmackDown no le salió bien cuando lo quiso hacer Aquí salió un poco también, no tan seguro Así que habrá que pensarlo señor L.A. Knight Pero bueno, ahí está al menos con una victoria en SummerSlam
1: Las rodillas ya no son las mismas <risa>
0: Luego tenemos eh, un combate que es reglas de MMA. Shayna Baszler contra Ronda Rousey. Ronda, porque hacen toda la introducción como si fuera una pelea de MMA, ¿no? Los ponen en el medio del ring, el referee les habla. Y le dice que pueden tocar guantes si desean. Ronda ofrece tocar los guantes, pero Shayna no lo hace. Ronda parece que tiene la ventaja al inicio en el llaveo y los derribos. El público aquí está dormidísimo. Shayna conecta una patada a la cabeza. Ronda sale del ring por el golpe. Ronda luego aplica un rodillazo a la cara de Sheina Ronda tiene el control Luego de ese golpe, aplica una llave a la cabeza Con las piernas, Sheina la levanta Ambas caen por encima de la tercera cuerda Hacia afuera, no hay apoyos ni abucheos Para nadie Sheina vende que tiene lastimado el brazo Los médicos entran a ver qué pasa con ella Y ahí el público sí está como Abuchando porque está aburrido Ronda hace un lado a los médicos para seguir Peleando con Sheina Sheina se quita el protector bucal y se lo tira a Ronda Para invitarla a que se den golpes Shayna lanza Ronda en un German Suplex, va por el Kirafura Clutch, pero Ronda revierte en un armbar. Shayna sale de ahí y aplica un ankle lock. Ronda voltea, va por el Renake choke. Shayna evita otro rodillazo de Ronda y encaja el Kirafura Clutch. Ronda se desmaya, Shayna se lleva la victoria. La gente aplaude un poquito, pero no mucho. Y Shayna, bueno, retira a Ronda de momento, parece. Me
1: dio pena. Me dio pena esto porque se habló mucho de eh, qué combate salió de SOMS Slam y siento que o sea, esto es, básicamente quedó en cartelera porque Randa no vuelve eh, se supone que se fue eh, se supone que Jaina eh, Bessler la retiró asumo que esto fue por eso que quedó en cartelera, pero claramente necesitaba otras reglas de <risas> fight pit, no <risas> era como el momento eh, por lo menos para tener algo diferente, porque así solo no da <ríe> según según la WB, eh, había una estimada de 59 mil personas o 50 mil personas eh, no vas a tener la atención eh, en un portrait <ríe> como que no vas a tener la atención en dos mujeres eh, que poco y nada se ve poco y nada también hace fuera del ring me dio pena, insisto, lo vieron haber hecho en un SmackDown, en un Raw o en un espacio más pequeño, reducido porque un espectáculo así de grande no da y siento que ellas son buenas, por lo menos en ese estilo, eso estilo como el básico que tienen ellas por naturaleza, es como su el core eh, es como que pero yo, a, mí, a mí me entretuvo, pero era porque lo estaba viendo yo, onda literal, en la pantalla a ellas dos mm. Ya me imagino el resto del público que estaba en el último, que no le importaba nada. Aparte habían videos de gente que iba al baño y no era poca tampoco. Entonces, es como todo el meme del wrestling femenino que se hace siempre como el momento para ir al baño o a, o a ir a buscar algo que comer. Entonces, me da un poco de pena porque siento que era, fue una oportunidad perdida. Trataron de hacer lo mejor posible, se dieron duro una patada bien fea. <risas> de Chayna Bell hacia Ronda Rousey, eh, hubieron golpes también que sonaban bastante, pero si le quieren dar un revisionado, yo, yo diría que vaya, porque creo que hay buenas cosas, pero lamentablemente aquí obviamente mata mucho el público, cuando estaba, no le importaba, quería que esto pasara rápido, y menos mal que pasó rápido, de verdad que a mí se me hizo, creo que, no sé si fue el más corto de la jornada, pero diría que sí, diría que fue más corto entonces teniendo eso en cuenta yo diría que es como ve, véanlo, ármese su propia opinión, pero claramente esto merecía un espacio más pequeño o con otro tipo de reglas, que es como que estaba pidiendo fight. pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa con Chaina Baszler vamos a ver si realmente la quieren llevar un poquito más allá y que no se quede solo en esto eh, porque tengo Chaina Miller igual tiene sus años <ríe> no es una muchacha joven pero siento que por lo menos puede hacer, un buen, puede hacer un buen trabajo de campeona en un año o incluso dos años más, porque tiene el background. Entonces, Pero insisto, me dio pena. Creo que merecían un poquito más las chicas aquí en esta en esta situación, en este mm -hmm. combate.
0: Sí, de acuerdo. Aquí confirmando lo que decías, eh, duró siete minutos, un poquito más, así que sí fue el combate siete más corto. Siete minutos
1: y compárenlo con los 50 minutos que le dieron al jefe tribal eso solamente voy a decir, maldita sea, siete, siete, minu siete míseros minutos para que después le den 50 minutos al otro y su historia de telenovela. ¿Sabes que ni siquiera telenovela mexicana Televisa ha sacado mejores teleseries. Solo estoy...
0: Bien, pero bueno, en otras circunstancias, eh, ahora entrando en detalles del combate, ¿no? Podría haber merecido más tiempo y todo, pero para el combate que fue y por cómo el público estaba reaccionando, fue lo que tenía que durar porque si se alargaba más, iba a morir mucho peor. Así que bueno, eso es también mencionarlo. Eh, ahora también cuando decías lo de Sheina me llamó la atención ver los datos y tiene 43 años, así que hay que aprovechar el tiempo que le quede en activo a Shayna. Aunque se ve bien físicamente, ¿no? Pero quién sabe. Ronda tiene 36. Ah, bien, entonces, en cuanto al combate, tiene muchas cosas en contra, lamentablemente. El público, que ya decíamos que... A ver, para empezar, eh, hacer un combate de reglas MMA es en este caso fue contraproducente porque ya, o sea, Ronda y Shayna tienen entrenamiento en MMA de verdad y han competido en artes marciales mixtas, pero para que puedan hacer un combate bueno de MMA, tiene que ser uno real, ¿no? Y no lo van a hacer obviamente, van a hacer un, un work shoot, ¿no? Y se van a, a proteger, van a limitarse en lo que pueden hacer, en sus golpes en sus llaves y demás, y eso le resta lo posiblemente bueno que pueda haber llegado a ser el combate si hubiera sido más realista o más real directamente. ¿no? Así que eso es un punto en contra. Y el otro punto en contra es que para que el público pueda apreciar así sea un workshoot, tiene que estar al menos con algo de, de eh, ojo entrenado, ¿no? de ver combates de este estilo o saber un poco cómo es que uno puede determinar quién está ganando, quién no, eh, qué movimiento es importante. De... Porque si, por ejemplo, le pones a un fan de wrestling nada más, un momento de llaveo en el que alguien pasa la guardia es como que, bueno, no me importa, ¿no? Pero para alguien que ve MMA es como que, oh, oh, llega el momento tal vez de que acabe el combate, una cosa así. Entonces eso es como que al al, al, el hecho de que el público no sea un público que está habituado a ver MMA en su mayoría, ¿no? Y entender un poco de pronto eh, los detalles de lo que estaban haciendo, no hay forma de engancharse, ¿no? Y también lo otro es que es una historia que no viene con mucho hit. O sea, Shayna no está tan over como Babyface, Ronda tal vez un poco más como Hill sí, pero... No ha terminado de enganchar por el hecho de que hemos hablado siempre de las promos, de la personalidad. Así que se quedó corto en, el, en la construcción del combate. Y ahora el desarrollo es, como decía no el público no se engancha porque no saben qué es lo que está pasando exactamente, eh, qué, es lo, qué es lo que puede ser el final o qué es lo que está pasando en el dominio y cosas así. Así que lamentablemente es un combate que no funciona como para ser el final de la historia, el choque de las amigas de años podría haber sido un combate de reglas normales de wrestling, haberlo trabajado un poco con temas de MMA, pero no todo tirado de ese lado, porque era exigirle mucho a los fans en cuanto a reacción. Así que, lamentablemente, es el final que estaba construido de cierta manera como para ser satisfactorio, pero no lo fue, sino todo lo contrario. Y solo queda ver, como ya decimos, qué es lo que pueden sacar con Shane ahora que, para bien o para mal, la ha ganado a Ronda. La ha retirado, así que habrá que aprovechar eso al menos, ¿no? Espero que no sea un aprovechamiento como el de Austin Theory ganando la ioncina Cena, ¿no? porque ya vemos dónde está. Pero a ver qué pasa ahora con Shayna después de este combate. Luego, combate por el título intercontinental, Gunther contra Drew McIntyre. Muestran que salen a pelear de igual a igual desde el inicio. Gunther lanza a Drew en un back suplex sobre las gradas metálicas. Gunther domina, rellena a Drew de chops al pecho. Se ponen a intercambiar lariats en el medio del ring. Drew evita el power bomb de Gunther y aplica uno él. Drew prepara la Claymore, Gunther sale de ring y Drew va por él con un tope con giro. Drew sobrevive a un Powerbomb, un splash desde la tercera cuerda. Tienen un duelo de chops al pecho. Drew termina aplicando la Claymore kick, pero cuenta en dos. Forcejean en una esquina. Gunther hace caer a Drew de entre sobre la tercera cuerda. Ahí Gunther aplica otro splash, un lariat, remata con el power bump para llevarse la victoria y retener el título intercontinental todavía eh, para apuntar al récord.
1: Que lo apunte, que nadie le gane, simplemente. <risa> eh, Sabes que hace semanas atrás yo dije si Triumphant McIntyre no ganaba este combate es porque el nuevo contrato debe estar pero jugosísimo. <risa> <risa> Razón tenía. ¿Cuántos ceros tendrá ese? ¿Cuántas cifras tendrá ese contrato? Porque dios Mío, ¿cuándo va a llegar el respeto a Drew McIntyre? Nunca Creo que ya lo podemos decir Nunca Sé que está con una muralla Es Gunther. Ya, pero ¿Pueden darle un poco de amor a ese hombre? Creo que fue un buen combate He visto mejores de Gunther, él era Ganter. Siento que simplemente se dieron los dos Ay, Dios mío ¿Cuándo va a subir Ildia? Siento que se van a trastornar pegándose con Ildia. Y siento que eso nunca va a explotar con Drew McIntyre solo. <risa> Entonces, me, siento que estaba muy. Eh, buen combate y todo, pero todos sabemos que aquí estamos por, por los golpes duros. ¿Ya? O sea, hay. En, en, luego, luego en por yo esperaba que se volaran y simplemente hicieran Circumsoleil. Pero aquí yo estaba esperando golpes. Uh, estaba esperando un pecho rojo. Estaba esperando que. Uh, uno bien fuerte, sí, no lo voy a negar, pero uno esperaba más, ya es SummerSlam por lo menos, reviéntense un poco más el pecho, además tienen buenos pechos, están, eh, están, ¿cómo se dice? tonificados, pueden pegarse más duro y constante, pero eso me pasó, simplemente tuve eso, y igual pensaba mucho, dije, había una parte de mí que quiero que gane Truman Drew McEntire porque, maldita sea, insisto, necesita el respeto que merece, oye, a la china le dieron el título, cuando la mujer que estuvo en pandemia ¿cómo no se la nadara Drew McIntyre que también hizo, estuvo parando la olla en la w en la época de la pandemia entonces por favor respect Drew McIntyre el combate bien pero insisto, creo que no fue nada más de otro mundo e insisto en la era Gunter hemos visto mucho mejores incluso lo vimos hace meses con esa triple de Chase, Drew McIntyre y Gunter, así que no lo sé pero me quedé con gusto a poco pero no tampoco como los ceros y las cifras que le están pagando ahora a Drew McIntyre, porque de verdad que me parece sí, entonces es curioso que haya vuelto, haya renovado para perder, así que vamos a ver qué lo pasa, y que pase ahora el récord Gunter, ya no queda de otra de verdad, Gunter aquí tiene que superar, se me olvida que tiene que superar, pero tiene que superarlo y se tiene a que hunky. competir ya, entonces ya se tiene entonces tiene que basarlo y se acabó, creo que, creo que ese es el mejor legado y el mejor reinado más que otro que le andan dando peleas de 50 minutos, creo que este es el mejor el mejor reinado que tenemos actualmente porque el hombre está haciendo las peleas, está haciendo los combates y se van a ir ya, por favor, necesito que se maten
0: <risa> me pasó lo mismo que a ti, que nos han tan mal acostumbrado a Gunter a tener combatazos en sus defensas, que este fue un buen combate, pero también sentí que pudo haber sido mejor, ¿no? Como que Sheamus fue mejor oponente para Gunter que el propio Drew, lamentablemente, en esa comparación pierde el combate, ¿no? Aún así estuvo bien, hicieron el estilo que esperábamos que hicieran, ¿no? Pero igual, cuando uno tiene los antecedentes de Gunter con Sheamus como decía, si uno ve combates del Blackpool Combat Club, ¿no? Por el otro lado... Espera más dureza en los combates, ¿no? Así que se quedó como a medio camino, lamentablemente, pero aún así estuvo bien. Y también pensaba en eh, ahora en el récord, ¿no? Porque Triple H, que es el que está buqueando, seguramente irá. maldita sea, ¿cómo Hong Kong va a ser el que tiene el récord del título intercontinental más longevo, qué sé yo? Tenemos a Counter aquí ahora para poder quitárselo, ¿no? Y falta un mes para que llegue en ese récord. Entonces, y estamos ahí. Seguramente Counter va a llegar. Y lo digo porque... Si había alguien que podía quitarle el título a Gunter era Drew, ¿no? Porque venía muy bien, venía con. El, a, a, acababa de regresar, ¿no? Y es es quien es, excampeón mundial y todo. Así que tenía los, las, todas las papeletas para ser quien le quite el título a Gunter. Pero ya vemos que no fue así. Entonces hay que preguntarse ahora quién más podría perfilarse como para ser un retador creíble para Gunter, luego de que le ha ganado a tanta gente como Sheamus, como Drew, que se veían que podían quitarle el título, pero no ha sido así. Y habrá que ver quién puede estar ahí como compitiendo de igual a igual con Counter, porque no se ve que haya mucha gente que no esté metida en otras cosas que pueda ir por él ahora. Pero habrá que verlo y también habrá que ver ahora si Drew va a tener una revancha o va a apuntar a otro lado, pero tendrían que darle algo importante de que hacer ahora que ha renovado y es alguien que debería ser importante en el show y tiene que buscar un espacio ahora con todo lo que hay también en Raw y SmackDown. Título mundial, peso pesado de WWE, Seth Rollins contra Finn Balor. Finn viene con la palabra 7 pintada en el hombro, recordando los 7 años que han pasado desde el SummerSlam en el que ganó el título universal. Rollins entra con el mismo chaleco que usó en ese combate, se lo tiene en la cara a Finn durante las presentaciones. Finn se lanza a atacar a Rollins por la espalda, el referee tiene que separarlos para que suene la campana. Se ponen a intercambiar golpes de inmediato. Finn ataca el brazo izquierdo de Rollins y toma el control. Rollins sujeta a Finn de la barba para darle cabezazos. Rollins salta en tres topes seguidos hacia afuera. Finn lanza a Rollins de hombro izquierdo contra un poste para detenerlo. Finn luego lanza a Rollins en powerbomb sobre la barricada, recordando el spot en el que eh, Rollins lo lesionó en ese combate de hace siete años. Rollins luego lanza a Finn en un par de buckle bombs. Se revierten varias cosas de su moveset, como por ejemplo cuando Rollins hace el superplex, luego va por el Falcon falconero. Finn ahí bloquea, ¿no? O sea, muestran que se conocen. Rollins esquiva el Cup de Grass y aplica el pedigree, pero cuenta en dos. Demian Priest de pronto aparece con el maletín de Money in the Bank. Priest golpea a Rollins desde afuera sin que el referee se dé cuenta. Finn remata con el pedigree, pero Rollins sobrevive. Ria Ripley y Dominic Misterio distraen al referee por otro lado. Priest le pasa el maletín a Finn. Finn ahí como que se confunde, pensando como que Priest quiere cobrar o algo. Ahí como que hay una falta de comunicación. Rollins aprovecha para aplicarle un cup de stomp a Finn. Cuenta en dos. Rollins se encarga de Priest y Dom afuera. De vuelta en el ring, Finn derriba a Rollins y le aplica el cup de grass, pero Rollins sobrevive otra vez. Priest mete el maletín al ring. Distrae al referee. Finn intenta usar el maletín, pero Rollins le aplica el curve stomp ahí encima para llevarse la victoria.
1: Hay tristeza, Alessandro, hay pena en el aire. Mm. Yo quería que ganara Finvalor. Creo que era su momento. Lo único que pensaba es como Domi tiene un título, ya que yo sé, hay algunos que andan diciendo en segunda categoría. Oye, ¿qué se creen en NXT es como el mejor programa que tiene la W actualmente? Vayan a lavarse la boca o lavarse las manos ante Twitter. Eh, pero más allá de eso, eh, de verdad tenía todas mis cartas con Finn Balor. Me dolió mucho porque el combate estuvo muy bueno. Hubo muy buenos golpes, hubieron muy buenos spots. Cuando Finn Balor tira a Seth Rollins en el flashback de cuando lo lesionó, yo dije le, que se lesione a Seth Rollins. Karma, no es real. Bueno, ¿para qué? Forever. <risa> um, después llega el Judgment Day, Damian Priest... Eh, y siento que de, de, desde que llegó Damien Prince, esto se volvió un desastre. <ríe> Fue caos. <ríe> y no un caos que a mí me gusta. Fue un caos que no entendí. <ríe> es que... <ríe> siento que están haciendo demasiado el tease de que se va, van a separar de Judgment Day. Es más, ahora se supone que están luchando contra F F Seth Rollins, Cody y Nakamura. Ese es como el main event ahora de Rob. Entonces,
0: Osami,
1: no sé no, Sammy se lesionó. O oh, hicieron oh. la lesión. Ah, la lesión, así que como que le pidió ese a Nakamura, creo. Así que ese iba a ser como los tres, contra tres. Pero siento que se están demorando demasiado. Oh, ¡Qué manera de alargar las cosas triple H! Es como que están alargando mucho ese proceso de separación. Entonces, mientras están dando vueltas, que se están mirando, y aparte es tan agotador todo eso de lo miro así, no lo miro así. Fíjese, fíjese, fíjese Who cares? ¿Se pueden separar, se pueden pegar como hombres? pueden arreglar la cosa como machos, como varones. Y mucho,
0: y mucho cuidado, Paulina, que ya hubo por ahí algún reporte como que WWE miraba a George Mendei como su próximo bloodline, ¿no? Vamos a hacer una historia de tres años con todo el drama yeah, y la familia, y qué que... sé yo. <risa>
1: Dios, es que es eso. Es que uno ya ve como, Ay, oh Dios mío, si el Triple H no le gusta solamente alargar los, el final, le gusta también las historias. Ay, Dios mío, ¿quién le hizo tanto daño? Pero es que uno ya ve eso, como te digo. Es las miradas, eh, como esas miradas tensas de Finn Balor contra Demi. Eh, que, ah, ya basta, por favor, solucionen las cosas como hombres. Eh, pero no, ahí están. Asumo yo que estaremos a, a, desde aquí a WrestleMania con lo mismo. Demian Priest le costó el título a Finn Balor? Sí. ¿Qué hace Finn Balor? Nada. Se une de nombre a Priest para derrotar al otro equipo. Le, fa le falta odio a Finn Balor. Pecho frío a Finn Balor. <risa> Literal, el mundo le pasa por encima y él simplemente sonríe. <risa> Horrible así que, pero de verdad, yo terminé con pena, yo iba con todo, con Finn Balor fue un buen combate hasta que se metió The Judgment Day y ahí todo fue caos, insisto, un caos bonito, un caos horrible perdió Finn Balor tristes todos pero más allá de, ay, oh, Dios mío y sabes que ahora siento que me arruinaste toda la noche Alessandro con esa noticia de The Judgment <risa> Day de aquí a tres años no puedo creerlo, santo, imagina esa mirada de Finn Balor con Demian Priest tensas Homoróticas, permítanme decirlo. <risa> Pero más allá de eso, no nos queda nada. Entonces, ugh, terrible. Todo es... Y dime, ¿qué va a hacer con ese maletín a todo esto? ¿A quién se lo va a canjear? Mm. Insisto, que vaya a Day, Que lo canjee con Carmen. Creo que ese es su destino. Y más encima, el único que no tiene nada de fin valor. Todos tienen un título, incluido Dominic.
0: Sí, no sé cómo, o sea... No creo que lo alarguen tanto, ¿no? Pero sí tienen ahí cosas que quieren sacar, seguramente del drama, del grupo. Eh, estaba pensando ahora uh, que, claro, como dices, ¿no? Eh, el problema me parece que también es que los hombres no hablan de los sentimientos, Paulina. Entonces, claro, si pudieran sentarse a hablar,
1: por qué no habría problemas. No, no hablen de sus sentimientos, basta. <risa> Guárdenselos.
0: Sí, bueno, y por eso hay problemas, ¿no? Pero bueno... Eh, este combate igual me pareció el mejor de la noche en el ring, uh, me parece que fue mejor que el combate que tuvieron el mes anterior que ya hablábamos aquí acerca de que se sintió no importante, no, al menos en este caso sí se sintió como un combate por el título mundial, que era un combate que eh, se había trabajado bien en la previa y también venía yo con el hype por tu culpa Paulina que me convenciste de que Valor podía ganar y me lo creí así que estaba también emocionado con esa posibilidad, pero no fue así, lamentablemente. Y ahora, con lo de Damien Priest otra vez en el drama, que ya habían vendido esto eh, anteriormente, ¿no? Con lo del maletín y que al final resultó que se amistaron y que todo fue parte del plan, qué sé yo. Ahora otra vez volvemos a eso. Y a ver si hay la separación. Eh, JD mcDonald ya está fuera de los planes, parece, así que no sé qué va a pasar con él.
1: No, ah. no está. Perdón, oh, oh. información exclusiva de Idea de Ro. Justo cuando estaba Damien Priest con Finn Balor, aparece... JB. Oh. Estaba al ladito de Finn Balor. No sé qué querrán hacer ahí, pero no está tan desaparecido JD McDonald, como uh -huh. McDonald's, como lo habíamos previsto. Pero no. Está al ladito.
0: Bien, bien. Bueno, veremos qué pasa con eso entonces. Rollins aún campeón. Eh, habrá que ver qué oponente tendrá ahora de cara a lo siguiente. El siguiente show es eh, Payback, si no me equivoco. Entonces, bueno. Eh, Finn Balor era un candidato bastante interesante como campeón. Eh, mundial peso pesado este el tema de que Rollins todavía recién se ha establecido como campeón, hay que tener un reinado largo como primer reinado me imagino, pero habría sido una buena jugada para fortalecer a Josh Mendey ahora con la presencia que tienen en, en los shows pero bueno, poco más que decir del combate igual que tú, me parece que con la parte final y todo lo entreverado pierde un poco de puntos aún así me parece como digo el mejor combate del show y simplemente ver ahora qué sigue para el reinado de Rollins y qué sigue para Josh Mendey. En lo que vayan a hacer ahora con el drama interno, parece, otra vez.
1: Otra telenovela. telenovela
0: uh -huh. Bien, después tenemos el combate por el título femenino de WWE. Es Asuka contra Bianca Belair y Charlotte Flair en una triple amenaza. Asuka es la campeona, pero su entrada es la del medio, curiosamente. Que no me gustó, porque es como que hay que darle espacio a la campeona, ¿no? Y que entre, o al inicio, o al final. Pero no, pues está en sandwich, ¿no? está en el medio. Bueno, cada uno hace sus cosas. Tienen momentos de lucir bien, de controlar el combate por un rato. Pero hay bastantes momentos en esa primera parte del combate en el que hay descoordinaciones, como que no quedan limpios los movimientos. Eh, parece que se desacomoda o algo el atuendo de Charlotte. La cámara está con ella. Ella se acerca a la referee como arreglándose y luego vemos a Asuka y Bianca esperando en una esquina. Bianca les aplica un neck breaker y DDT al mismo tiempo a Charlotte y Asuka, que no queda limpio. Asuka le aplica el Aska Lock a Charlotte, pero Bianca rompe la llave. Charlotte salta de un moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Bianca y casi ni la toca. Asuka salta desde la tercera cuerda para aplicarle un DDT a Charlotte y tampoco queda tan limpio. Bianca le aplica una doctor bomba a Charlotte. Asuka atrapa a Bianca al caer en el Asuka Lock. Charlotte intenta cubrirlas a ambas a la vez. Charlotte salta en un moonsault desde la tercera cuerda sobre las dos. Charlotte lanza a Bianca fuera del ring y Bianca vende a haberse lastimado la rodilla izquierda. El personal médico se acerca para llevársela. Charlotte le aplica la figure eight a Asuka. Y Bianca, que estaba yéndose ya uh, con el personal médico, regresa cojeando. Y uno piensa allí, ¿no? ¿Qué va a hacer? Seguramente va a romper la llave, Bianca, ¿no? Pero Bianca, con una sola pierna, decide subir a la tercera cuerda para saltar en 450 sobre Charlotte. Luego parece que hay algunas otras faltas de coordinación en las secuencias finales, cuando quieran revertir, como que alguien está fuera de posición o algo. Así que también se ve un poco ahí de dificultades. Charlotte atrapa a Bianca en la figure 8. Ascal le escupe Mist en la cara a Charlotte. Va por Bianca, pero Bianca la atrapa con un roll-up para llevarse la victoria. Así que Bianca es la campeona. Pero luego Io Sky y Bailey aparecen, golpean a todas con el maletín, Io golpea a Bianca en la rodilla lastimada, con el maletín también. Remata con un moonsault desde la tercera cuerda, cobrando el money in the bank, y se lleva la victoria. Luego Dakota Kai aparece para celebrar con sus amigas, y tenemos nueva campeona en Io Sky.
1: Amés. De verdad que tú fue Mes. Eh, fue tan raro todo. <risa> No sé, es que, es que la única definición que tengo es esa. Creo que lo único bueno fue el canjeo de Asuka, que, menos mal, algo que atiné, algo que, algo que al menos predije, eh, que era lo único porque era el momento. Yo quería que le iba a hacer contra Asuka, no me esperaba lo de Bianca, de verdad, no esperaba que Bianca ganara. Y ya cuando apareció eh, Io, Io eh, fue como... Ya, ok. Makes sense. Está bien, nueva campeona. Pero anterior a eso, sí, a mí me pasó lo mismo. O sea, como que, no sé, siento que las tres estaban. Siento que Bianca estaba preocupada en ganar. Ak quería salir rápido. Y bueno, Charlotte estaba ahí porque es un combate en un pay per view y tiene que estar y lucir decente, no sé. Pero me parecía como que las tres estaban en tres puntos diferentes y como que ya, ok, se encontraban, hacían algo de semidecente y sería. Pero creo que, lo insisto, lo más rescatable de todo esto fue el canjeo de Aska Tienes a tres mujeres y no son tres mujeres malas. Está Charlotte, por la opinión que tenga Charlotte, de Aska y e Bianca. No sé qué pasa. Aparte también lo de Bianca con su rodilla. ¿No nos habíamos aburrido ya de esto? <risa> ¿Por qué no le pegaron, no sé, con la silla? No sé, pero hicieron otro tipo de cosas o, o también charlas de algún tipo con, con una llave, no sé, pero ese tipo de cosas lo odio me, porque de verdad, genuinamente me preocupé <ríe> jugaron con mis sentimientos genuinamente me había preocupado pero no, no fue y dije maldita sea, obviamente que no fue pues si la tenían enfocada ahí eh, se volvía de repente <ríe> eh, pero fue eso como que no, no me hizo ningún sentido, siento que estaban las tres en sus cabezas, sus cuerpos, en otra cosa, y lo mejor de todo esto fue el canjeo, y ahí es con lo que toda la gente se quedó. Ahora, ¿cuáles serán los caminos? No, pero disfrutemos el triunfo de AED, disfrutemos que tenemos nueva campeona y que esto sí abre nuevos caminos, ya que pueden ser explorados, así que por lo menos, creo que fue lo mejor de la noche en términos para las mujeres.
0: Uh -huh. Sí tuvieron una mala noche, lamentablemente, siendo tres buenas luchadoras, ¿no? Bianca, Asuka, Charlotte. Eh, no les salieron bien las cosas que intentaron hacer. Eh, también me parece que exageraron en lo que decías, ¿no? De la rodilla de Bianca, como que me imagino que hicieron esto para que al final se justifique que venga ahí o le ataque allí y que de esa manera gane, pero no hace falta. O sea, ya es un cobro de Money in the Bank. Luego de un combate que ha sido duro, entonces ya se puede entender que Bianca no está al 100% y que Io le pueda ganar, si le ataca, golpea con el maletín y lo que sea, ¿no? Así que hacer esto de que los médicos se la llevan y que regresan, me pareció que fue protegerla de más a Bianca, que entiendo que la quieran proteger porque es una luchadora importante, pero también fue como que añadió a lo entreverado que ya fue el combate y que no salió del todo bien, así que también hizo que no quedara limpio lo que quisieron hacer en historia igualmente. Así que, lamentable que no sea un combate de, del nivel que uno esperaría con las participantes. Pero está el cobro de Io que ahora queda como campeona. Y me pregunto también cómo funcionará esto porque Io tiene reacción babyface con el público, pero sigue siendo parte de Damage Control. Sale con Bailey a cobrar y con Dakota celebrando al final. Entonces, me pregunto si esto ya llevará a la separación de porque había eso también, ¿no? El drama interno de posiblemente Bailey separándose de Io, traicionándola o lo que sea. Pero ahora con esta victoria y cómo celebraron todas al final, no parece que ese sea el camino. Y me pregunto si Io ahora seguirá siendo Hill aunque el público esté preparado para tenerla como babyface. Y eso será algo que veremos seguramente en los shows y ver qué deciden, pero es interesante tenerla como campeona. no Es una luchadora que a diferencia de Damian Priest, como ya decía en algún programa, está ya como para ser la campeona y nadie... Va a cuestionarse nada porque es una gran luchadora y tiene presencia ahora también en el show. Mientras que Priest todavía tiene que convencernos de que puede ser el campeón mundial de algo, ¿no? Porque todavía me parece que no está ahí. Así que me, me gusta la decisión ahora de tener a Io campeona y simplemente veremos cuál es el camino con ella, siendo heel babyface y qué pasa con Damage Control también. Vamos con el main event. Título indiscutible, universal de WWE. Combate tribal. Roman Reigns contra Jay Uso. Roman le dice a Jay que si pierde, él mismo le va a entregar ese collar que es el símbolo de ser el jefe tribal y demás. Roman demuestra ser más fuerte al inicio en los intercambios. Jay conecta una serie de golpes al estilo de The Rock. Jay luego salta en un tope hacia afuera y Roman no estaba en posición para recibirlo, así que lo recibe con la cadera. La gente pide mesas, Jay saca una. Roman aprovecha que Jay se distrae con Paul Heyman afuera para atacar por la espalda. Roman domina, golpea a Jay con un palo de Kendo. Jay luego rompe el palo devolviéndole los golpes a Roman. Jay salta desde la esquina y Roman lo recibe con un Superman Punch. Jay aplica una Super Kick y se Splash, pero cuenta en dos. Jay mete varias sillas al ring. No las apila, las deja ahí como repartidas, así que pudo haberlas apilado y salía mejor el spot. Intenta lanzar a Roman encima, pero Roman termina aplicándole un Power Bomb. Jay lanza a Roman en una Samoa Drop desde el filo de Ring sobre la mesa en Ringside Jay azota a Roman con una correa se van a pelear entre el público y Solo Sikoa de pronto aparece para atacar a Jay Solo lanza a Jay en un Yuranagi sobre una mesa luego lo lleva de vuelta al ring y le aplica otro ahí Roman va por el Spear pero Jay pone a Solo para que él reciba el golpe Jay le aplica un Spear a Roman Roman en un momento como que le pide ayuda a Solo y Solo se lo queda mirando con mala cara no sé si será porque Roman lo había atacado antes o porque si es el, la, la, el combate tribal tiene que Roman defenderse solo, pero bueno, no sé, ahí está. Jay aprovecha esto y le aplica un Spear a Roman para romper la barricada. Jay pone a Solo sobre la mesa de comentarios y le salta encima en un Samoan Splash desde la barricada. Jay le aplica otra Spear a Roman en el ring, remata con el Samoan Splash, pero de pronto aparece un tipo que rompe la cuenta y saca a Jay del ring. Y luego se descubre la cara dramáticamente para que sepamos que es Jimmy Uso, el hermano gemelo de Jay. Tan, tan, tan. Y se quedan mirando un rato Jay, Jay sin saber qué pensar de su hermano que lo acaba de traicionar. Jimmy le aplica una superkick para meterlo al ring. Roman remata a Jay con un spear sobre la mesa en una esquina para llevarse la victoria. Así que Roman es a un campeón, a un jefe tribal, y parece que también estaba sorprendido por el ataque de Jimmy, ¿no? Como que no se lo esperaba. Así que hay drama entre los usos, mientras que aún tenemos a Roman campeón.
1: Basura. <risa> Basura. Eh, mira, voy a contar mi historia. Eran las 10.20 en Chile. Yo asumí... Yo dije 10.20 en mi inocente cabecita yo dije, bueno, esto asumo yo que terminará 10 para las 11 o a las 11 y dije, yo no le voy a dar 40 minutos a esto, lo siento sé que tengo que hacer después la revisión, no me interesa, porque es lo mismo de siempre o sea yo hace cuánto yo vengo odiando esto, hace un año ve, ve, ve bastante convicción Qué bueno que la gente se esté dando cuenta que esto es basura. Esto es simplemente ir a un mismo punto que va a llegar eventualmente con The Judgment Day y lo que me da terror ahora. Porque es simplemente llegar al mismo punto. Todos se traicionan. Es que ¿sabes lo que pasa? Todos se traicionan menos con Roman. No hay traiciona a Roman. Se traiciona solo, se traiciona a JV, se traiciona a Jay, Polito viene ahí llevando los cinturones. Tranquilo, mi pana. Pero el resto, los otros tres se traicionan siempre. Nadie pensaba, honestamente, nadie pensaba que iba a ganar Jay Uso, seamos honestos con nosotros mismos, eh, nadie pensaba eso, todos sabíamos que iba a estar solo Sikoa, iba a pasar algo, incluso Polito lo podía haber imaginado con uno de los cinturones, intervenido, le hubiera pasado algo, hasta una manopla, que ya se haya usado en el combate de Logan Paul, no importa, son capaz de que repitan. Me imaginaba miles de formas que esto podría haber terminado con Roman campeón. Si estamos claros, no iba a ganar y hay uso. Va a seguir Roman Reigns, ya sabemos, la Reza Armenia. Tranquilos. ¿Qué pasa? Veo que es Jimmy el que traiciona. Cuando Jay está a punto de ganar, hacen todo ese show con las miradas dramáticas para nada. Esas miradas, Dios mío, que tiene Triple H con las miradas. Esas miradas dramáticas para... Que ahora se enfrenten ellos dos. Se está hablando incluso de que haya como Fatal Four Way. Entre los cuatro. ¿Sabes qué? Estoy tan aburrida, Alessandro. Estoy, pero de verdad estoy indignada. ¿Sabes ni Siquiera vi el combate de ese día y estaba indignada. Eran las 12, acá, una de la mañana en Chile. Y yo no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Y ¿Sabes qué? pero estaba contenta, porque la gente ya está, Triple H, un fraude, Triple H, el peor del año, yo estaba así, al fin, al fin no estamos dando cuenta. Triple H tuvo la suerte de encontrarse con esta historia, y no sé hasta cuánto más le va a sacar el jugo, no sé cuántas traiciones más van a haber entre esos dos hermanos, creo que ya no sustenta más, falta solo si pero te juro, creo que la mejor decisión que he hecho durante este año ha sido saltarme ese mes de ese combate. Porque es lo mismo de todos los combates, solamente con la excepción de que ahora se repitieron Jimmy Uso traicionando y que volvemos al mismo punto. Los hermanitos peleados. Y Roman bien tranquilo ahí tomando, tomando un jugo y ahí bien relajado de aquí al próximo pay per view porque obviamente no se va a dignar a hacer un combate o a pelear con otra persona que no sea de su familia el, el campeonato. Y ¿sabes lo que me da más rabia de toda esta situación? Es que se habló mucho de por qué le bajaron la pelea a Trish Stratus y a Becky Lynch. Mm. Yo, Trish Stratus, fan. Becky Lynch, por ahí nomás. Pero, son 50 minutos. Acá hay 50. Tú me vas a decir que realmente necesitábamos esos 50 minutos. Esa historia, si la querían contar por lo menos media hora era suficiente. Esos otros 20 minutos se lo había dado a Trish y a Becky. Si más allá de eso me no iban a hacer. Pero no lo hacen y se lo dan a ellos. Es lo que me tiene hasta acá. De verdad, hasta acá me tiene. O sea, que, que después vamos a tener una hora de historia. Hora y media de miradas. Te traicionaré. no te tra Es nada. Entonces, es quizás que ni siquiera puedo decir que los combates son buenos. Porque roban así como tres movimientos. Y de ahí se para, camina, habla... Entonces tampoco como que me llame. Y además de todo eso, de que tienen 20 minutos de más que debieron haberse dado a las mujeres, esos campeonatos están secuestrados. No hay nadie más que los... Aparte de esa familia, no hay nadie que luche por ellos, no hay nadie que los quiera. Realmente estamos esperando que Cody tome, tome el control de su narrativa y vaya por los títulos Realmente estamos como esperando todo eso y que gane en el próximo WrestleMania. Y por favor que gane, porque ya estoy tan aburrida de escuchar o leer que están diciendo... Perdón, no tengo paciencia. Tengo, insisto, tengo todo silenciado de esa familia de The Bloodline, Roman Reigns, los usos solo sin pero igual y todo, igual sé lo que está pasando, pero Dios santo, creo que ya no puedo más con esta historia, me tiene saturada, no puedo creer que tenga los títulos, no puedo creer que esté matando otros combates para darle más minutos a esa historia basura. Basta, basta, por favor. Y ahora no sé qué pay per view viene ahora. Eh, ¿Payback? Sí. Ya, obviamente no va a estar, ya insisto. Roman no va a estar. Después nos iremos a Survivor Series, quizás, ¿qué hacen entre la familia de The Bloodline? Eh, porque es historia totalmente aparte. Entonces, ah, nada, estoy saturada, de verdad, estoy aburrida. Y mire, imagínense, ni siquiera vi el combate, y miren cómo estoy, estoy, pero... ¡En llamas! ¡En llamas! Imagínense si no lo hubiera visto. Así que, al menos me salté eso, pero después de leer y saber lo que pasó... Dios santo, simplemente nos queda, ¿cuánto nos queda? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Nos quedan ocho meses todavía para soportar todo esto, porque esto no va a parar. Después, ¿quién sabe? Jey Uso va a traicionar a Jimmy. Eso nos queda. Vamos a seguir dando vueltas.
0: Kishi va a traicionar a sus hijos, ¿no?
1: Sí, porque es verdadero hijo Roman. Ese es el verdadero hijo que quiso tener. Ustedes no están a nada, están a nada de usar a para seguir alargando todo esto entonces, el hijo
0: de humaga ya debutó, ¿no? a lo mejor lo traen para que traicione a alguien
1: ¿no? hoy sí, y la roca ni luces, ni luces entonces, no sé es, es tirar el chicle pero pero ya no, nadie lo está aguantando y me parece correcto, porque hasta el año pasado todavía todos estaban ahí, ay sí, la mejor historia, no no es la mejor historia ni ni nada ya, ha sido basura ha tenido momentos, sí pero no es precisamente por Roman Reigns y su gente es por otros uh
0: -huh.
1: solamente eso tengo que decir y basta con esto Basta.
0: Sí, el combate duró mucho más de lo que debió haber durado y sacamos el argumento de Trish y Becky sin poder estar en SummerSlam cuando perfectamente podrían haber estado y haber dado un combate mucho más interesante así que eso es algo que también le juega en contra, igual este tipo de combates, como ya decía, son el clásico combate ahora de WWE, ¿no? Del drama, de la historia, por encima del trabajo en el ring, que funcionó más temprano con Cody y Lesnar, pero estamos ahora con combates de Roman Reigns, <coughs> perdón, que son ahora todos muy parecidos, y además el público no ayuda, y eso hace que el combate sufra, ¿no? Porque no están tan metidos en el combate, y estamos en la parte final del show con... Tal vez el público era algo cansado. Eh, y en, en general, como decía, el público estuvo bastante apagado durante varios momentos del, del show. Entonces, no estuvieron acompañando como para que hacer si el combate funcione. ¿no? Y eso también le jugó en contra. Ahora con el final, porque no hay mucho que decir del combate porque no fue bueno. Fue largo, eso sí. Eh, no es como en otros momentos de esta historia, en los que ya hay drama y hay cosas de telenovela ¿no? y la familia y qué sé yo. Y que hay una traición, ¿no? Y uno dice, oh, ¿qué va a pasar ahora en el siguiente programa? De pronto, no sé. El, lo que pasaba con Sami Zayn, ¿no? Que vamos a sacar el, el punto más alto de la historia, ¿no? Sami Zayn, que hay una traición, que por fin, de pronto se va en contra de Roman, ¿no? Esto de Jimmy traicionando a Jay parece tan poco justificado. O sea, es como que ya ves detrás de, de, del escenario, ¿no? Es como que dices, ah, están poniendo esto para alargar la historia, porque no hay justificación, o explicación que vaya a justificar que esto tenga sentido no porque han estado juntos y es que y juntos salieron de The Bloodline luego de todo lo que pasó con Roman así que por qué a esas alturas Jimmy va a traicionar a Jay si no es para que alarguemos la historia, hay un combate entre los usos que yo no tengo ningún interés en ver sinceramente que podría haber habido un momento en el que me interese ver un Jimmy contra Jay no pero colgados de esa historia y de manera tan poco justificada me parece que es algo que no voy a tener ningún interés en ver, sinceramente. Así que, eso. Nos queda a ver qué pasa ahora con, con esa historia. De qué manera van a querer intentar explicar que Jimmy traicionara a su hermano. Eh, Roman va a estar desaparecido un mes, seguramente, hasta que tengamos un oponente. y Esta Fatal Four Way también me suena tan poco interesante de ver si es que va a pasar por el título. Ahora con todo lo que pasa con Solo también, que está como que no tan convencido de seguir a Roman. Así que no, no tengo tampoco mucho interés en esta historia en este punto, que ya ha pasado bastante con bastante claridad ya el tiempo en el que estaba en su punto más alto y que hemos hablado de que debió haber terminado con Cody ganando el título o algo así. Y entiendo que hayan querido hacer el combate con Jay, porque era de lo que había empezado todo esto, ¿no? con la formación de The Bloodline y demás. Pero ya estamos en un punto en el que se está alargando demasiado y se nota que están como ya cogiendo lo que pueden para poder seguir alargándola y ya no es tan interesante de ver si en algún momento lo fue entonces sí, igual que tú Paulina estoy ahora deseando solamente que pase el tiempo, que terminemos con esto y que venga algo nuevo, ¿no? y también hay que preguntarse cómo se sostiene WWE ahora cuando han invertido tanto en esta historia, tanto tiempo en los shows, y cuando termine entonces ahora, ¿qué va a pasar? ¿no? ¿en qué se van a sujetar ahora? ¿será de Josh Day? veremos Bien, estamos ahora en el final entonces de este programa, habiendo hablado de Slam, de camino a lo siguiente en WWE, y también, obviamente, con el resto del mundo del wrestling, ahora también como parte de nuestras conversaciones, porque vuelve el directo la próxima semana, vamos a confirmar la hora y demás, pero estaremos el domingo seguramente hablando otra vez, Paulina, de la actualidad del wrestling, no solamente WWE, sino también lo que pasa por fuera, AEW, otras empresas y demás novedades que hemos estado no comentando últimamente por temas de agenda y demás. Así que bueno, nos veremos dentro de poco para seguir hablando de lo que pasa en el mundo de las luchitas, Paulina.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos. Ahí estaremos hablando después el próximo domingo. Yo no veo la hora de que llegue mañana y poder ver lo que me trae el mejor show de la W, NXT. Eh, estoy entusiasmada por eso. Así que nada más que decir, muchas gracias espero que nos encontremos no hablando de Roman Reigns eh, pero algo me dice que lo haremos, maldito seas Roman, eh, de aquí en adelante, solo nos queda aguantar, es nuestra cruz, es mi cruz la cruz que llevo ahora es Roman Reigns lamentablemente pero esta es la situación que me tiene la W, eh, a ver el otro la otra compañía, ya se acerca a pasos agigantados. all in. no puedo creer que queden tres semanas no queda nada Estoy y aparte sabes también.
0: estábamos hablando con Andrés en Florida Vice y decía está metiendo como el evento más grande del, del wrestling, no en la historia y decía claro, ha habido eh, públicos en WWE que han sido más numerosos, no pero estamos acercándonos a un número bastante importante, así que a lo mejor no hay ni siquiera que matizar que es el evento más grande de la historia del wrestling y
1: que lo haga maldita sea, mira cómo están los otros al lado 59 mil personas, dude, el otro literal va a llenar como 80 mil, whatever. Que se tiren todas las flores, que hagan lo que tengan que hacer. Lo único que me importa es que hagan buenos matches, que se luzcan, que dure el día el día entero. También está comprado, porque cuando Andrés tuvimos que comprarlo entre los dos, la crisis ha llegado a este país. La crisis ha llegado y tuvimos que unir fuerzas, unir billeteras para eh, para comprarlo y de adquirirlo porque baja, podrían bajar esos pay-per-view, <risa> pero más no eh, pero ay, yo de, de verdad que se tiren todas las flores que digan que es el mejor y no tan solo que es como el, el evento más importante, sino que el mejor I dare to say, yo iría por esa línea también, que se vendan como tienen que venderse si son una empresa, para que se van a quedar con pequeñeces, así que nada, como digo, ya queda nada Quedan tres semanas y de verdad que estoy como con mucho hype por eso porque igual como eh, escuchaba ayer en Florida Vice, eh, ¿qué puedo decir? O sea, yo igual empecé a ver el wq cuando fue el capítulo 1 y verlo en este periodo, con altos y bajos, <ríe> ha sido emocionante. Así que espero que rindan, que lo hagan excelente y que se vendan a lo grande. Es lo que tienen que hacer. Pero eso.
0: Bien, con eh, todo esto dicho por ahora, los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Chao.